0: Hej
1: Honey! välkomna till Måstepodden, Pentsepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder det här radioprogrammet. Idag hörni, idag har vi, ett, vad ska vi säga, ett gediget schema. Vi har tänkt så här: att vi ska ha lite färre punkter, men prata lite mer om de punkterna vi faktiskt har. Och det ska vi göra genom att prata med Robert om förvärvsbolagsdagen som var i förra veckan. Han ska göra en så kallad wrap-up, vilket är ett ord i finansbranschen, för att säga att man drar igenom highlights. Sen ska vi träffa Simon Petren från Humble för att prata lite om dem. Och så ska vi riva av Kristoffer Kassel från checkin.com. Och Humble, de, de initierade vi i podden i november, så det är kul att få träffa dem för första gången. Och checkin.com, de hade vi här precis innan noteringen, så det är lite kul att följa upp det också. Med det sagt, välkommen Robert. Tack Daniel. <laughs>
2: mycket trevligt att vara här. <laughs> Vad har hänt sen sist? Ja, massor. Berätta. Eh, mycket nya bolag på gång har vi. Eh, vi har eh, många anställningar på gång. Vi har ett team som växer. Vi har haft eh, en förvärvspolagsdag som vi ska prata om lite kort. Mm. Inte så långt eftersom jag bara är stand-in för för Jalmar och Markus som ju följer de här bolagen då. Och eh, jag har fått ett eh, manus i handen av herrarna som men det är full fart eh, för dig.
1: Ja, det kan man säga. Det är skönt. Ska vi köra förvärvsbolagsdagen då? Yes. Den kan man för övrigt se på på Pencer Play också om man vill se ja, hela avsnitten. Ja, det kan man göra. Hela eh, avsnitten. Och där finns
2: då eh, följande bolag som var med. Estip Tech, T-Secure, Vestum, Instalco, Adlife, Beiralma, Idun, Industrier och Technion. Så att, eh, ett rätt gediget batteri får man väl säga som spänner över flera sektorer. Eh, och Takeaways, eh, ifrån, sammanfattningsvis från dagen, det är att eh, alla bolagen unisont ser inga som helst tecken på att efterfrågan viker. Och vi har ju pratat om det en hel del i podden den senaste veckorna. Att, eh, vi, vi ser inte någon näraliggande fara för topline, alltså försäljning. Och det gäller de här bolagen också. Eh, det andra som man kan ta med sig det är att de, de ser inga problem med att eh, få igenom prishöjningar. Så att råvarupriserna som ju är på tydligt högre nivåer nu och som då förstås, de här bolagen är utsatta för som liksom alla andra. De kan man föra vidare till, till nästa led. Någon ska ju betala för det här, det ska man komma ihåg, men, men än så länge så... Är det du och jag, Robert? Eh, exempelvis. Eh, sen finns det ju säkert bolag också som kommer att ha lite tufft med marginalerna. Eh, kanske inte omedelbart, men borde ju börja synas eh,
1: kanske Q2 då. Kommenterar om någonting om det? Alltså marginalerna, hur, hur, hur man lyckas hålla det, om man lyckas överföra 100% av kostnadsökningar eller om det är 90% eller det kanske de inte ens vet ännu riktigt. Jag tror detalj. inte att man, man vet
2: det och ofta brukar det ju vara så att när man är nere på de små detal, den lilla detaljnivån så att säga då, då vet ju bolagen eh, lika lite som vi hur det här eh, rullar ut till, till eh, raden längst ner. Så att Vi får väl se. Men, men så här långt. så Det var ju prishöjningar. Flera av de här bolagen pratade om prishöjningar i slutet på förra året och nu är det dags för en, en repa till. Det var någon som sa till mig här om dagen att priset på, på plast inom vissa sektorer höjdes 30 procent i slutet av förra året. Och nu är det en ny 30 procentare på gång. Så, så att det är prishöjningar i systemet det är ju väldigt tydligt, men, men att den här typen av bolagen då, så här långt hanterar det på ett bra sätt.
1: Jag, pr jag pratade faktiskt med en, en vd för ett av de här bolagen och han kommenterade det lite så här också att man säljer de här bolagen i stora bolag som äger många olika verksamheter. Och det kan se lite olika ut beroende på produkt. Vissa produkter säl säljer man, man får en order idag och säljer imorgon. Mm. Vissa grejer är längre ordrar och då påverkas de här ordrarna lite olika. Så det, så att, det är ju inte säkert att de riktigt ser alla konsekvenser ännu. Och det kan slå lite olika i olika typer av affärer.
2: Absolut. Så, så är det ju och så kommer det att vara. Eh, några av bolagen drabbades ju också i Q4. Eh, kanske framförallt eller det, det vi tydligt såg. Det var ju en stalko av höga sjuktal. Eh, det ska vara passerat nu. Eh, så, så att eh, det kan ju vara en, en positiv nämnare för Q1 då i, i några av bolagen. Förvärvsdelen då som ju de, de här bolagen, deras affärsmodell bygger ju på att man förvärvar mycket under året. Här så är pipeline fortsatt full. Prisbild inte förändrad egentligen utan det ligger någonstans kring en EBIT ebitmultipel på 5 8. Någon till exempel till och med som pratar om att, att förvärvstrycket har minskat lite grann. Så konkurrensen om, om förvärvsobjekten är, är, upplever om som lite lägre då att prisbilden därmed har justerats lite ner. Så man, det är, det... man är lite försiktig helt enkelt nu. Ja, precis. precis. Eh, och går man in på bolagsnivå då, det som eh, Marcus och Hjalmar tyckte stack ut här- eh, det var för det första Storskogen, vi följer ju inte det bolaget så att det ska man ha med sig men deras intryck är ju ändå att den här aktien har tagit väldigt mycket stryk ner 60% i år och medan snittet då för förvärvsbolagen är ner 20% och värderingsmässigt så är man nere på P16 på, på 2023 då vilket kan jämföras med snittet på P28 så att eh, här kanske det finns någonting eh, vi, vi har ingen tydlig vy på det här det man ska komma ihåg när man tittar på värderingen av de här bolagen det är ju att, att eh, analytikerna lägger ju inte in årens förvärv eh, framåtblickande förvärv i sina prognoser Marcus gör ju det i Instalko till exempel och det, det är ju, om man gör det, då, eh,
1: då kommer ju multiplarna ner. Det, det vill säga, man, man räknar inte med att de gör några fler förvärv Nej. som genererar intäkter, Nej, precis. vilket de i själva verket kanske gör. Vilket de gör
2: och vilket i Instalkos fall, det är ju affären. Eh, den gamla skolan så att säga, där räknar man ju. Aldrig med att lägga in någonting som inte finns. Så att till exempel man räknar med att dollarkursen kommer att vara kvar på den nivå som den är idag. Vi gör ingen prognos om dollarkurs. Vi gör heller ingen prognos om framtida förvärv. Då. Och det är klart att om det är en stor del av affärsmodellen. Om man inte lägger med det. Då blir multiplarna också väldigt höga. Så att, men de, de tycker att... Storskogen kändes lite spännande i alla fall. Eh, även samma sak för Instalco som eh, har underperformat en hel del. Eh, handlas värderingsmässigt i den nedre kvartilen av, i universet så att säga- Eh, fick ju stryk på marginalerna i, i Q4 på grund av högre kostnader för, för fastprisprojekt och sjukfrånvaro. Då. Eh, men det här är ju en av, av de aktier som Marcus eh, verkligen favoriserar. gillar affärsmodellen, gillar ledningen, de har fin historik och... och eh, Liksom, än så länge
1: inga tecken på en vikande marknad. Vi har ju också ett helt avsnitt eh, intervju med, med nya vdn som kom här Robin kring ja. årsskiftet. Ja, precis. Kan det man ju är ju väl på, värt att lyssna på. Ja, om man inte har uppdaterat sig.
2: Så äh, det var väl det var, det var dagen och äh, vill man äh, lära sig mer om de här bolagen så tittar man på play. Äh, eller så läser man vad Jalmar eller äh, Markus skriver. Bra Robert, ska vi ta
1: och släppa in Humble i studion? Jättebra. Så Sådär hörni, då har Robert fått ta ett glas vatten, hämta andan efter den här wrap-upen med, vad sa du Robert, vi hade takeaways, key takeaways. Vi lyckades rappa av en hel massa finanstermer här under kort Sa tid. jag det? Ja, jag tror det i varje fall. Ja, var Eller takeaways. Ja, det var nog inte meningen. Nej, men jag tycker, jag tycker vi lät lite se i alla fall. Ja. Nu ska vi släppa över och faktiskt ta dagens första intervju och då har vi Simon Petrén från Humble här. Välkommen Simon. Tack så mycket. Lite sen. Ja. <laughs> <laughs> vi spelar in det här klockan, klockan. Klockan är just nu kvart över tio torsdag och när vi släpper den här podden så är klockan ungefär 16 samma dag. Och det är ju en av de skärmiga grejerna med att göra podd. Om man skriver en rapport och får man skriva en en dag och så publiceras den sju dagar senare. När vi gör det här då är det lite mer just in time delivery för att hänga kvar i de här termerna. Simon, vad gör
3: Humble? Ja, men vi är en uh, noterad aktör på First North uh, som fokuserar på uh, framtidens FMCG-produkter. När vi säger framtiden så är det produkter som är hälsosamma och, och hållbara och som uh, ligger i linje med, med konsumenternas efterfrågan och de här extremt starka uh, makrokrafterna som driver den här utvecklingen och transformationen av marknaden.
1: För, för de som inte är så intresserade och så vidare, hittar man era produkter någonstans?
3: Absolut. Vi säljs på i princip varenda stor handel och servicehandel och även andra kanaler i Sverige. Men sen framförallt så exporterar vi till över 115 marknader globalt. Så det finns både i Sverige men även mycket i Europa. Man ska väl säga Skandinavien, Tyskland, England och USA i våra huvudmarknader. Då.
2: Hur, 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 mycket, eller hur många av era produkter konsumerar du
3: själv? det blir många men framförallt mycket snacks, bars, energidrycker, godis, så det är varierande men sen tandborstarna självklart de är ju fantastiska ja.
2: Berätta om innan, innan vi släpper in Mattias, kan du inte berätta om tandborstarna
3: för, för de är ju både coola och hållbara Ja men tandborstarna är, som också i namnet vi hälter från början Baying Group då, men sen när vi förvärvade The Humble Coast som ett bolag som grundas av, av eh, min kollega och, och vår vice vd Noel, även eh, vår största aktieägare, eh, vi förvärvade det bolaget i februari eh, förra året och eh, då tyckte vi att det här namnet passar ju extremt väl in på det vi vill göra, att bygga en ledande gruppen för den här typen av produkter. Vi är ödmjuka för att det krävs en enorm förändring i marknaden. och Vi, vi gör det på vårt sätt och jag tycker att det är ett, ett namn som verkligen ligger i linje med, med hela vår vision. Det får vi ofta höra också när träffa träffar bolag och entreprenörer. Det känns inte som liksom ett stort konglomerat utan bara namnet säger väldigt mycket om vad vi vill göra. Så, därför heter det Humble Group. Och, och produkterna i sig och, och det som är grundidén med The Code, det är är miljövänliga... Oral care produkter där man började med, med En bambutandborste För att sedan breda kategorin då med, med allt ifrån tops Till, till eh, såna här, ja, Tandtrådsbyglar Och så vidare Så idag har man ett, ett hundratal produkter Inom det här segmentet
1: Mattias här, han, han är ju vår analytiker och han kan ju de här detaljfrågorna. Så nu får du ta vid, Mattias.
0: Ja, tack. Jag skulle också vilja flika in om just de här produkterna. Jag stöter alltid på Hammers produkter i min Ica-närbutik eh, i kassan eh, True som är plastfria tuggummin. Så det är ju för idag.
2: Och de har vi ju testat på, ja, på jobbet.
0: Absolut.
3: Ja, men de är helt sjukt bra. Eh, och det roliga där är att jag träffade de här killarna 2019 när vi skulle byta cellkår med, med Pandy och då var vi och de i samma cellkår. Jag tänkte, vi fanns ska mycket att sälja det här? För för då var inte produkten bra. Det här i tre år sedan. Men, men de äger ju sin egen fabrik och har gjort ett enormt arbete med utvecklingen. För det är svårt att göra bra plastfria tugg. men Det finns många som har försökt. Vi har gjort det både i Pandy och, och även där har försökt. Men det går inte att få till kvaliteten om du inte är liksom, extremt noggrann med utvecklingen. Och här har man över 500 Liksom iterationer i ryggen och, och det är ganska kul Om man går in och kollar på det på så har de visat upp där här utvecklingen bara under de här åren som bolaget har existerat. Men idag vill jag säga att det är, man har en unik produkt på marknaden. Det finns ingen som kommer i närheten eller det kommer till plastfria tuggummin. Oh.
1: Jag måste väl ställa en fråga Jag är ju ingen expert på tuggummin, men är det plast i normala tuggummin?
3: Alltså de, de innehåller ju plast och, och det är gummi liksom, så att det är inte bra för, det <laughs> är inte så trevligt att svälja det men sen är det också inte bra för miljön. Och, och här har ju Trugam tagit fram tuggummin som inte är det och det är det som är utmaningen också när du tuggar på det så måste du ha något som är beständigt. Men um, jag tycker produkten är helt outstanding och tittar man på Wrigley som man är närmast monopol på marknaden och extremt hårt grepp så tror jag att det här är en av de första produkten som faktiskt kan utmana det på riktigt. Så det är väldigt spännande bolag och produkt, så Extremt klart att vi har fått in dem. Vi förvärvade dem här i slutet av förra året.
0: Mm. Och tillväxten har varit enorm också för dem. 200 i snitt.
3: Absolut. Det är ett snabbväxande bolag. så ska man inte glömma dem. De har i princip bara sålt i Danmark, och Sverige och Tyskland. Och nu är vårt nätverk till över 115 marknader- bra distribution i över 50 marknader så vi vi ser ju en enorm potential här och hjälpa dem att få ut de här fantastiska produkterna på internationell
0: mark. Ni är ju ett förvärvsdrivet FMCG-bolag och förra året så förvärvade ni 23 bolag med drygt 3 miljarder i omsättning. Jag tänker fråga lite grann om era tillväxtmål. Ni har tillväxtmål på 16 miljarder 2025 och i år så Förväntas ni att ni ska förvärva lika mycket som ni gjorde förra året? Hur ser förvärvspipelinen ut? Och hur har början av året har varit lite lugnare på förvärvsfronten. Hur ser det ut framöver?
3: Som du nämnde, vi, vi har ju högt uppsatta mål. Jag tycker det är lite kul att man tittar tillbaka i backspegeln. Vi lanserade de här målen ganska exakt för ett år sedan men då var det inte 16 miljarder utan det var 8 miljarder. Det var många som frågade sig hur, hur ska ni kunna nå det här? För då satte vi drygt 350 miljoner eh, tror jag när vi stängde året. Så, eh, men, men tittar man i efterhand så, så levererade vi ju nästan hälften på försäljningsmålet bara första året och vi, vi tog 62% procent av lönsamhetsmålet så sen, vi har ju fått revidera upp dem två gånger nu senast här i, i Q4 förra året, så, så nu ligger de mer i linje med, med vad vi tror att vi kommer kunna leverera men som jag också skrev i kvartalsrapporten vi, vi har som ambition att göra fler förvärv i år, då menar jag inte antal utan då är det ju omsättning och lönsamhet som vi, vi siktar på, men Även också om vi drar en parallell till förra år Vi gjorde ett förvärv under första kvartalet Och sen eh, 22 stycken Under resterande del av året Jag tror att första kvartalet naturligt det är lite av ett sånt kvartal som är lugnare Generellt för, för och Tittar på andra aktörer så har det sett liknande tendenser Jag tror att det har mycket att göra med att Många entreprenörer De, de vill alltid bli klara innan jul Eller så, så tar man ledigt och kommer tillbaka i, Kanske i mitten på januari eh, Och, 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 och startar processen Då det tar lite tid så jag känner mig komfortabel med att vi, vi kommer kunna leverera på våra planer.
2: Vi hade ju en, en serieförvärvardag på banken förra veckan mm. med åtta bolag på plats. Och då var ju en fråga hur har prisbilden förändrats? Och det, svaret var ju att nej, men den har egentligen inte förändrats utan för de här aktuella bolagen då, så ligger det kvar på multiplar på någonstans 58. 8 Um, och, och en följdfråga till det är ju också finansieringsmöjligheterna. Har ni sett någon, någon uh, förändring i, i möjligheten att finansiera sig?
3: Ja, men tittar man i historiskt så har ju vi gjort förvärv eh, både med, med kapital men också eh, nya aktier. Nu ser vi en ny modell här. Eh. Ja, alldeles nyligen. Där vi faktiskt också köper det för helt cash, men vi har en återinvestering från säljarsidan. Så, så det är ett nytt verktyg som, som vi kommer kunna använda framåt. Eh, men eh, nej, vi har aldrig haft några problem att finansiera oss historiskt. Och vi har ju tagit in mycket både på equity och bondsidan. Eh, och jag tror många investerare ser det snarare som en attraktiv möjlighet om man skulle få komma in på de här nivåerna. Eh, givet att liksom vi, vi, vi har en bra performance i ryggen. Jag tror även fjärde kvartalsrapporten var Viktigt för att visa upp också hur ser de konsoliderade siffrorna ut jämfört med proforma. Eh, och där, där slog vi alla analytier astimat. Eh, så eh, nej, jag känner mig väldigt trygg med, med den biten. Sen så menar, tittar man på vår senaste kvartalsrapport. där vi 420 miljoner i kassan. Vi har checkad dit på 400 miljoner, så vi har ju fortsatt firepower eh, som det ser ut nu.
0: Jag tyckte ju det här upplägget på det senaste förvärvet där just återköp av alltså aktier på marknaden. Och en intressant kreativ lösning. Det är nästan liksom en, ja, vad ska jag säga, en förtäckt återköpsprogram. Är det någonting som ni kommer att fortsätta använda framöver?
3: Absolut. Vi ser nog det som ett av våra huvudsätt att gå tillväga framåt. Och det är ju inte återköp per definition för vi minskar inte antalet aktier. Men däremot så kommer ju säljarna att förvärva aktier som vi sedan har lockat på i två års tid men det som framförallt kan man styrka till marknaden är att det inte blir inte en utspänning per transaktion utan då är det ju om vi i så fall ska ta in kapital någon gång det är då utspänningen sker och sen så sen kommer vi köra på med, med det kapitalet så vi ser det som en spännande strategi. Sen har vi ju alltid det vi har gjort historiskt där vi emitterar aktier löpande och då gör vi det ofta med en premie. Så det blir lite billigare än att betala med cash. Men vi gillar att ha flexibiliteten och det ska man inte glömma. Eller varje transaktion är unik och varje säljare har olika önskemål och för oss handlar det om att ha så många Olika verktyg tillgängliga för att kunna möjliggöra en bra transaktion både för säljare och köpare. Och,
2: och bara en teknikalitet då, lockappen den är rullande
3: då eller eftersom de ska ju köpa i marknaden? Alltså rent generellt så är det så här, vi, vi har ju en, en förvärvsperiod efter en, en transaktion då eh, så, så sträcker sig ett visst antal dagar. Och sen när den är klar då stämmer vi av att okej nu har de handlat aktier på det här skro-kontot som, som motsvarar det belopp som vi har kommit överens om. Eh, och då börjar eh, lockappen.
0: Ni har ju ganska många aktier som är i lock-up-face just nu. Och hur ser du på riskerna framöver av att de här aktierna kommer på marknaden och därmed också påverkar aktiekursen negativt?
3: Äh, inte stor alls, utan tvärtom ska jag säga. De flesta aktieägare som jag har fått in här på resan, eller min liksom känsla kring det är väl att de som har sålt sina bolag hade kanske egentligen velat ta tagit mer aktier i efterhand, men där man från början kanske inte riktigt förstod vad det innebar. Så det generella beteendet är att de säljare som har varit med här och snarare ökat sina innehav och med då den likvid de har fått in. Det ska man inte glömma jag tror att titta man på den resa vi har gjort så har det ju varit en bra investering att ta aktier i handel och tar du pengar så kommer jag ändå vilja placera dem någonstans så, och sen så, det är några säljare som har velat sälja lite men då vi skött på ett snyggt sätt genom blocktransaktion och vi har ju också det som ett åtagande i de avtal vi skriver att handeln ska ske på ett strukturerat sätt och vi, vi hjälper gärna till när det ska ske större transaktioner så jag ser ingen större utmaningar med det
0: Okej okay. Vi lever ju i en väldigt turbulent omvärld nu och vad är så att säga utmaningarna för Humble med tanke på dels då högre fraktpriser, råvarpriser och energipriser men även också då kriget i Ukraina?
3: Ja men det är självklart utmaningar, men det är ju som alltid som entreprenör. Vi ska inte glömma att vi drog igång den här resan i mars 2020. Det var i princip när corona bröt ut så för min del så, jag har jag aldrig varit med om när det är. Så att säga, inte kaos i marknaden. Det kanske är
1: kaos, är det nya normala.
3: <laughs> Men med det sagt, vi, eh, vi har extremt mycket duktiga entreprenörer. Jag tror det är det som skiljer oss från många av de här storbolagen som flaggar fram. Men vi har utmaningar, vi kan inte revidera priserna mer en gång i halvåret. Så det ser inte riktigt ut för vår grupp utan det är varje enskild entreprenör som är leverantör mot kedjorna och där man har en bra relation med sin kategorichef. Eh, vi har lyckats väldigt väl med att transferera många av de här prisökningarna som sker ifrån supply chain ledet för annars kommer vi inte vilja sälja produkterna till kedjorna och sen självklart är det ju alltid en utmaning att göra det så snabbt som möjligt så att inte liksom man, man ligger med högre inköpspriser och sen har för låga utpriser men, men det tycker jag vi hanterat väldigt väl sen vår exponering mot, mot Ukraina eller Ryssland är obefintlig tror jag. det är väl någon container som har fastnat i någon hamn där nere liksom det är några hundratusen kronor det görs
0: Okej. Okay. Och hur ser konkurrenssituationen ut inom era segment? Jag tänker på vi har ju de stora drakarna Procter Gamble och Unilever som också satsar på de här nya snabbväxande eh, nischsegmenten i FMCG. Kommer ni heads competition med dem?
3: Ja, men tittar man på de ledande aktörerna inom varje segment så är det ju inga storbolag som finns där. Eh, och det är väl de har svårt att bygga varumärken. Ofta förvärvar de varumärken som har kommit en viss size men vi tittar ju på en betydligt tidigare liksom, del av, av företagsresan. Och eh, också den absolut mest värdeskapande delen av företagsresan. Så eh, inte vad vi upplever idag. Eh, sen vet jag att många av de här har fått upp oss på radarn. Vi har rekryterat två högt uppsatta personer från Unilever, en från Orkla och en från, från Absolut som tidigare var på Henkel. Och även från L'Oreal. Så det är klart det märks ju speciellt i Sverige tror jag där vi har plockat de här mycket personerna som, som kommer in med väldigt mycket bra kompetens till gruppen.
2: Vad, vad tillför ni bolagen i bolagen efter ett förvärv?
3: Jag brukar säga det. Vi, vi vill göra det lättare och roligare att vara entreprenör. Eh, när man driver bolag så är det, ju liksom, det är ju försäljning, marknad och produkt som, som driver affären framåt som gör att man säljer mer och ökar lönsamheten. Eh, men, men till det så finns det också många faktorer som ofta bara blir en huvudvärk. i från Eh, finansiering, legala kostnader corporate governance, kan vara jobbiga delägare eh, liksom varumärken eh, och de här bitarna plockar vi i bort direkt så att fokus blir på kärna Men sen så har vi också ett, ett team av operating directors som snarare liksom med coach eller, eller insatskonsulter som kan hjälpa de här bolagen med större projekt som man eh, som tar mycket tid och energi men, men som ändå behöver genomföras och då, då kliver vi in och kan hjälpa till med det och supportera i, den, i, i de projekten. Eh, tittar vi på synergier så har vi en hel verktygslåda av saker vi kan tillföra, men framförallt är det mest liksom, viktigaste är ju eh, försäljningen. Att vi, vi har ett nätverk till över 115 marknader som vi säljer till idag och, och där blir ju vår strategi att liksom, Vilka nyckelmarknader skulle ni vilja öppna upp med produkter eller varumärken och öka försäljningen? Eh, sen så vi har ett eget A&D-team. Vi är duktiga på innovation. Vi har egen tillverkning i, i flera olika vertikaler där vi enkelt kan supplya våra varumärken och distributörer med produkter. Eh, där tar vi ju bort all form av trust issue som kan finnas när man ska skala med en fabrik eller en distributör, att man vet att det här är vättade bolag som finns inom gruppen det är duktiga entreprenörer och finansieringsfrågan utestår ju helt i och med att det är två helägda bolag och sen till det så ja, det finns ju hur mycket som helst, jag menar tittar vi på kostnadssidan, vi har sänkt telefonkostnader med 68% för våra svenska bolag i snitt, vi har dragit ner el och försäkringspriser med, med, med 35-40% procent och fraktkostnaderna med 15-20% på, 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 på domestic eh, frakt då, i Sverige, så det finns ju de här tråkiga synergierna men som ändå genererar mycket värde på sista raden.
0: Vad bra Simon, har vi någon sista fråga? Ja, med tanke på att det här är sista dagen på kvartalet så <laughs> tänkte jag <laughs> kunna undgå att fråga hur har första kvartalet generellt gått för verksamheten?
3: Ja, men jag kan ju självklart inte guida på det men, men som jag skrev i senaste pm där vi kommunicerade hur Ryssland och Ukraina-krisen har, har eh, påverkats så. Så har vi en stark performance i våra bolag och tycker att de utvecklas väl och på rätt sätt.
1: Stort tack, då väntar vi på de faktiska siffrorna. Ja, Sköt tack. Det. Tack, hej. det gör vi. Tack, hej. Sådär, då har vi släppt ut Simon ur studion och så gör vi ett litet byte. Men innan vi introducerar vår nya gäst så ska jag dra en liten, en liten sån här man tänker tillbaka. 6 maj 2021 så släppte vi avsnitt 109, checkin.com och en massa andra bolag och då var checkin.com på väg in på bussen. Nu har det gått nästan ett år och då är det faktiskt jättekul att hälsa
4: Kristoffer välkommen tillbaka till podden för att fråga hur året har varit. Ja men tack, kul att vara tillbaka. Hur har året varit? är Intensivt, som, som alla våra år är. Eh, så vi har hunnit, hunnit mycket, tycker vi, och, och kört på förfullt. fullt. Eh, jag tycker noteringen känns helt rätt att vi valde det spåret också. Nej, eh, ja, men det känns bra.
1: Vi, vi pratade med Simon från Humble här precis, och, och han, han har inte varit vd sådär jättelänge för sitt bolag heller. Och han sa att... Man frågar sig hur året varit och då väntar han först, fortfarande på ett normalt år. Det har varit eh, corona och krig och tillväxt och ro och det är en av det, tre. det har ju gällt även ett år. Mm. Vi har ju Rickard här. Yes, jag är här. För att ställa de vassa frågorna.
2: Ja, ja men får vi se. Ska vi, ska vi innan vi går in på de vassa frågorna bara be Kristoffer berätta lite kortfattat. Vad gör ni?
4: Absolut, ja det kan <laughs> jag. Det, det låter som en bra idé. Eh, nej, men vi har utvecklat en SaaS-mjukvara som hjälper våra kunder att signa upp, eh, identifiera och logga in sina slutanvändare. Våra kunder är framförallt enterprisebolag, stora bolag i reglerade sektorer framförallt, eh, som har kunder eller slutanvändare i, i många länder. Då hjälper vi att göra det här väldigt enkelt. De får fler kunder och kan följa de regler som finns.
2: Och, och du har ju en eh, flygplatshistoria som ja, egentligen är grunden till eh, check-in. Kan du inte berätta om den?
4: Jo, men absolut. Eh, jag jobbade eh, vid den här tidpunkten för, för Klarna eh, och, och eh, skulle ut och resa. Och, 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 eh, på Arlanda så finns det att de promotar kreditkortet. Ett visst flygbolag då, som gör reklam för sitt kreditkort. Jag ville ha ett nytt kreditkort för det här tillfället- och pratade med den här säljaren och ja, vi kom överens om att ja men jag vill ha det här, jag vill ha den här produkten och man fick ju inte plastkortet då direkt utan det jag fick var en iPad med massa gråa fält det jag skulle fylla i vad jag heter vart jag jobbar, vad jag tjänar och så vidare och all den här informationen kunde jag ju men jag liksom hörde mig själv ge tillbaka den här iPaden till säljaren och säga ja men tar det på, på vägen tillbaka, jag måste springa till mitt flyg och flyget var två timmar senare som det skulle gå egentligen. Och då började jag tänka, vad hände? Det här var en produkt som jag ville ha. De lyckades sälja det. Och jag sa till mig, jag vill bli kund. Och ändå så hoppar jag av. Och det här hände miljontals gånger på nätet varje vecka. Exakt samma sak. Att folk klickar, jag vill bli kund. Det kanske ni känner igen själva. Men man slutför inte. Och det, det är det problemet vi löser. Och hur löser ni problemet så att säga? Genom, det handlar egentligen om att det finns en mängd fragmenterade lösningar, olika lösningar. Apple ID, Bank ID i Sverige, det finns massa, massa sätt att göra det här, open banking och så vidare. Vi ser ihop alla de sätten, så vi använder en mängd olika liksom, metoder. Men sen, med hjälp av data och, och machine learning så lär vi oss vad funkar i varje situation. Så att om du har en slutanvändare i Sydkorea. Hur vill den ange sin adress på bästa sätt? Hur vill den identifiera sig och så vidare? Så vi använder de tekniker som finns, men också då... Eh, ska jag ska säga... Eh, kärnan är liksom att vi förstår vad varje kund eh, behöver, kan man säga. Eller vad som är effektivast i varje marknad.
2: Och om man som lyssnare nu vill testa... Eh, vad är en sajt som man skulle kunna gå in på där, där er lösning finns?
4: Mm. Norden utgör under 10% av slutanvändarna. Så vi har inte så jättemånga svensk alltså, som targetar Sverige. Då. Men eh, vi, vi har ju slutanvändare i 160 länder. Men eh, Till exempel om du går in på casumo.se, till, till exempel ett spelbolag. De, de kör trafik i Sverige. Och då, det sättet att man signar upp i Sverige det är ju genom att använda Bankid och så där, Men vi har optimerat det på ett väldigt, på ett väldigt bra sätt då så att det handlar om att om du är verksam i många länder så är det här ett komplext problem att hålla reda på att göra det effektivt med vår mjukvara så får våra kunder bättre konvertering som alltså fler kunder slutför men också att de slipper rodda med det här Rikard.
5: utmärkt, jag tänkte om vi kan gå vidare på min första fråga och det, den tar ju samman med lite. kan du beskriva era finansiella mål ni satte då
4: Ja, precis. Ett år tillbaka så, så när vi gick i prospektet så, så sa vi det att vi, vi ska hålla en omsättning kommande fem år som, som är i linje med den vi har haft liksom, innan. Och det här innebär att vi, vi ska växa i genomsnitt 86 procent per år. Gör vi det fram till 2025, då får vi en helårsomsättning 2025 då på en halv miljard. Och det är den, vi känner ju att vi ligger i linje med det och att, att vi... Nu Året som har varit har lyckats skruva upp tillväxten ytterligare. Då, kvartal för kvartal egentligen.
5: Okej, utmärkt. man tänker, om man blickar lite framåt. Vad skulle du säga är den främsta drivkraften för er, er, er tillväxt både i år och kommande år som kan göra att ni når de här målen?
4: Ja, jag, jag tror att om man börjar på makroperspektivet så, så, så ser vi en, en, en regleringstrend på nätet generellt. Och det är väldigt positivt för oss. Både inom våra... Sektorer där vi är som störst. Och det är framförallt fintech, krypto, tradingplattformar, krypto och sådär. Mycket regleringstryck, Även inom iGaming som är stort för oss kommer det regleringar. Och det här är väldigt bra för oss från ett makroperspektiv. Eh, och där tror vi egentligen att det kommer att gå till flera andra sektorer på nätet också. Där det kommer komma krav på att man förstår vem som är på andra sidan skärmen. Sen om man kollar mer i mikro, alltså internt perspektiv så handlar det om att vår mjukvara skapar stora värden för våra kunder. Och våra kunder stannar med oss. Vi har en väldigt hög så kallad net revenue retention. Och det här gör ju att vi kan växa effektivt. Vi slipper jaga kapp. Så att fortsätta leverera en, en, en mjukvara som, som skapar stora värden för våra kunder, det är ju det som liksom driver tillväxten.
5: Och det stämmer in ganska bra på min nästa fråga. För jag tänkte, kan du beskriva er net retention rate under 2021 och vad som har drivit den?
2: Och kan vi innan vi kommer till det förklara vad
4: net retention rate är för någonting? Ja, det tycker jag är bra. Det här handlar om om, om du börjar året med en kundstock. Och sen kollar man i slutet av året hur mycket av den av de intäkterna finns kvar så att säga. Då kan man ibland tappa kunder men kunder kan också öka sitt användande och, och liksom, eh, utveckla relationen. Eh, och det här är ju då ett mått på det. Eh, och vi, vi har ju 137% procent net revenue retention i senaste kvartalsrapporten vi publicerade det. Och det innebär ju att de kunder vi börjar varje år med hittills i alla fall så har de växt under året. Eh, vilket gör att vi har en liksom inneboende tillväxt. Och det är väl också på något sätt hoppas vi ett, ett tecken på att mjukvaran fungerar och uppskattas. Och att de kunder vi har utvecklas sitt samarbete med oss.
1: Organisk tillväxt kan man kalla det, det?
4: Verkligen, organiskt på, verkligen
1: organiskt. F får jag fråga, hur, beta hur betalar kunderna? Betalar de som använder er tjänst?
4: Får ni betalt varje gång det används eller betalar man en licens så att säga? Ja, ganska klassiskt SAS-upplägg med, med månadsavgifter, paket. Men där det ingår då, lite beroende på storleket, ett visst antal check-ins. Vi tar inga startavgifter, integrationsavgifter eller engångsavgifter. Så allting är liksom månadsvis löpande vilket gör att det blir ganska lätt för oss att planera framåt. Vi har en hyfsad visibilitet framåt hur intäkterna kommer att se ut och det har väl gjort att vi hittills har kunnat varit väldigt kapitaleffektiva också. Vi har ju nått den här höga tillväxten och ändå lyckats ha liksom ett är nära nollsträcket och sådär historiskt. Du, du sa att ni,
1: ni har 10% av kunderna i Norden och 90% då, utanför mm. Norden. Hur gör man när man säljer?
4: Ja, här, alltså när vi pratar om 10%, det är slutanvändarna användarna, ska vara tydligt med. Sen legala entiteterna, vart, vart vi har dem. Men mesta vi har är europeiska bolag, är det stort. Sen har vi pratat i samband med IPN som vi gjorde förra året att vi vill komma närmare den amerikanska marknaden. Nordamerika. Där det finns väldigt stora enterprisebolag eh, och, och vi, vi tror att vi kommer tjäna på en geografisk närhet. Så att det är väl någonting att hålla utkik efter lite i år med oss. Vi, vi kommer att satsa väldigt hårt mot Nordamerika. Vi tror att det finns otroligt potential i den, i, i, i den delen och att eh, om vi lyckas ta fler, det är egentligen den, den världsdelen där vi inte har stora enterprise-kunder, så kan man säga.
2: Och, och skulle det vara en, en organisk penetration av marknaden eller via förvärv?
4: Man, jag tror inte man ska utsluta några förvärv, men framförallt organiskt kommer vi att göra det här, oavsett förvärv eller inte.
5: Ja, nu har jag pratat lite om tillväxt och har pratat om att växa på olika marknader, men jag tänkte, kan du beskriva lite hur er nykunstförsäljningsprocess
4: ser ut? Mm, det, det är där finns, nu blir det mycket sådana här engelska buzzwords här när man an, an vi, vi är frågar när vi inte förstår ja, I mean, grunden är att man kan det finns väl två huvudspår för sälj det ena är outbound, alltså att du kontaktar kunder och frågar, vill du inte byta eller testa vår produkt och så där. och det andra är inbound, att man helt enkelt försöker fånga in de kunder som är i en förändringsprocess eller har tänkt den här tanken, till exempel att de söker på, hur gör man en bättre onboarding eller hur, hur kan vi följa lagarna i Tyskland eller vad det nu är. Och vi jobbar med sån inbound. Så att eh, egentligen online marknadsföring, vår CMO har jobbat på Google tidigare väldigt effektivt på att få in då folk som har funderat på de här frågorna de bokar ett möte och där börjar våra säljare då med en kund som redan har egentligen bett om hjälp. Och det gör ju att vi får en effektiv process men framförallt är den skalbar det vill säga att om vi vrider på mer marknadsföringspengar så får vi fler kunder. Och det vet vi. Eh, och vi satser, det är därför vi vågar satsa nu i tidigare kvartal mycket, mycket mer på marknadsföring. Eh, vi, vi ökade ju spenden på marknadsföring mellan Q3 och Q4 med nästan 40% i reda pengar. Eh, och det är någonting som vi tror kan ge effekt på liksom under kommande kvartal. Men det betyder att ni vet egentligen att kunden, när ni har första
1: kundkontakten, så vet ni redan att kunden har någon form av behov. Ja. Det är ganska snittsitt.
4: Absolut. Sen är det ju så att, att eh, jag tror att de bästa bolagen i världen gör både och. De gör mer outbound också. Så att det, är väl, det ska man inte underskatta heller. Och, och gör man det på rätt sätt så kan det funka väldigt bra. Men vi har haft tur hittills med den modell vi har. Vi tycker det har funkat bra. Och eh, vi får in kunder som, som vill förändra det här, som är, som är intresserade och, och som liksom har kapacitet också i sin man säger, roadmap och sådär internt.
5: Bra, och sen tänkte jag, vi har pratat mycket om kunder, pratat lite om, om mycket om regleringar. Men jag tänkte att vi kan ta upp lite hur ni jobbar för att hjälpa era kunder då inom, inom iGaming på bland annat den holländska, tyska och nu från och med nästa vecka, den kanadensiska marknaden. Vad är det som krävs då av kunderna som, jag, som ni hjälper dem med?
4: Ja, nej, det är väl ett bra typexempel exempel på de här regleringarna jag pratar om inom iGaming som är väl sagt innan största vertikal. Eh, där kommer det förändringar nu på flera marknader. Eh, tidigare Tyskland omreglerats, reglerats, eh, tidigare eller, eh, mest nyligen Holland också. Och de här regleringarna kräver att de som ska vara operatörer på de här marknaderna ser till att de vet vem personen på andra sidan skärmen är. Och man ställer en rad krav. Eh, bland annat till exempel att du måste identifiera dig genom att visa ditt pass eller körkort. Eh, ta en selfie. Det är den typen av teknik som vi köpte med förvärvet av Get ID. Man gör också kontroller till exempel till Holland. Måste du kontrollera genom open banking vem som är kontohavare till ett bankkonto. Så det är flera sådana steg. Och vår mjukvara är liksom unik på att vi tar helhetsgreppet från ax till limpa. Från att säga att du vill bli kund- tills du har signat upp, identifierat dig och loggat in. Och, och, och det kan vi göra genom att vi syr ihop alla de här stegen- på ett effektivt sätt. Då. Så Holland har utvecklats otroligt fint för oss. Vi har väl gått ut med en av de kunder vi har där- som heter Bet City- som, som blev egentligen direkt vår största kund under Q4- Uh, och vi, vi ser att den här marknaden uh, har väldigt stor potential. Nu kommer Kanada på måndag. Så Ontario uh, omregleras. Regleringsstryck där också. Och det här är ju bra både för att skydda slutanvändare. Vi, vi är liksom en del av ESG-arbetet inom den här branschen. Då. Men, men det är också väldigt bra för oss. Det driver förändring och det gör att man behöver uh, ta tag i de här frågorna.
5: Och jag tänkte, du nämnde ju ett av förvärven ni har gjort, men ni gjorde ju två förvärv under förra mm. året. Kan du beskriva lite vad de här två förvärven har tillfört och hur mm. de hjälper några finansiella
4: mål? Verkligen. Vi har ju sagt att vi ska göra förvärv för att förvärva teknik och Teams. Och egentligen att vi inte, vi, liksom inte, vi försöker inte göra multipel arbitrage eller liksom förvärva tillväxt nästa kvartal, utan vi ser ju det här som ska skapa tillväxt 3-5 år. Och det vi vill ha det är specialiserad teknik inom vissa områden. Då. Vi har den här bredden. Vi vill ha specialiserad teknik inom vissa områden. Och ett sånt område är biometri eller ansiktsigenkänning som vi tror kommer vara väldigt centralt. Det ser man också på de här lagstiftningarna som kommer. Till exempel i Kanada måste du eh, enligt lagen göra det här. Eh, och id. Är då duktiga på att man tar en bild på sitt körkort med mobilkameran. Man tar en selfie och sen ser man om ja, det är samma person på passet eller på, på ID-kortet. Det som kallas en 1-1-jämförelse. Datacorp är ett ännu mer om man säger deep tech eller forskningsbolag. Som har stor erfarenhet och har, har, har otroligt fina algoritmer kring hur du kan jämföra det som kallas 1 1 där. En står ju för ett heltal, men i det här fallet, lite slarvigt uttryckt, många. Hur du jämför ett, ett ansikte till många. Och det öppnar upp för applikationer inom framförallt inloggning. Så att, och, och liksom, ja, där bedriver vi mycket forskning och utveckling. Vi lägger ju mycket pengar på R&D. Och vi har väl sagt att vi hoppas komma tillbaks nu under året och visa lite av de delarna som kanske inte är här och nu utan ännu mer i framtiden då. Så att, det är två, två teknikbolag som, som gör att vi, får, vi utökar vårt tekniska försprång och eh, inom då biometri som vi tror är viktigt. Och,
2: och har ni då dragit slutsatsen att det är ansiktsigenkänning som är det bästa inom biometri alltså till skillnad eller om man jämför med, med eh, fingeravtryck eller iris till exempel?
4: Vi tror att det, det kommer säkert finnas en kombination, men, men vi tror att det är en viktig del. Och med förvärven så lägger vi till de här pusselbitarna. Sen stänger jag inte dörren för att vi kommer lägga till ytterligare sådana delar. Men vi tror väldigt mycket på det och hittills tycker vi kul att vi har fått rätt i den spanningen.
1: Får för en sak? Som, som, med anledning kunder, ser du några nya, vad ska man säga, sektorer eller segment av kunder som börjar komma. För jag kan tänka mig att det sker en digitaliseringsvåg så traditionella affärer och så vidare börjar anamma ny teknik. För nu har det varit mycket, kan jag tänka mig gaming och så vidare.
4: Mm. Ja men jag nämnde ju det lite kring, kring till exempel krypto-trading-plattformar. Där kommer också mycket reglering nu. Så där ser vi fin tillväxt. Uh, sen förra året så, så signade vi Ryanair uh, och, och, och hela travelbranschen nu med, med covid och sådär så har det ju varit ganska nedtryckt men att där tror vi också att det finns en otroligt stor potential men det är stora bolag och stora enterprises eh, så att ännu är det ju bara Ryanair som vi har liksom annonserat eh, som kund men vi tror mycket på det. Sen finns det ju som jag nämnde innan liksom generellt på nätet. Det här är ju ett jätteproblem. Man pratar om att skydda unga från social media till exempel om det är för ung och sådär. Vi tror att många branscher kommer att komma krav på att man vet vem som är på andra sidans skärmen. Och då, då ligger vi väl positionerade. Men vi får se lite. Vi, vi har ju en... Vi pratar om de här vertikalerna och det är ju våra huvudsakliga liksom, grupperingar av kunder. Men vi har ju massa olika sektorer där vi har flera kunder redan. Liksom. Eh, så att, eh, vi, vi har stor förhoppning på att vi, att vi kan lägga till... Liksom, Många sektorer.
2: Tycker du att ni får ut den här ESG-touchen som ni har? Som är mer än bara en touch. Den är ju central egentligen i era verksamhet.
4: Reglerade marknader. Ja. Jag tycker att vi verkligen har fått det. De som är sofistikerade på ESG och de som jobbar med det på ett professionellt sätt ser ju att, att vi är en del av förändringsarbetet här och vi är en del av lösningen. Och gillar ju det med vårt case- men vid första anblicken så klart så kan man säga oj, vi, vi hjälper kunder inom iGaming till exempel. Men där är det ju viktigt att, som vi har pratat om tidigare, jag tror jag pratade om det när jag var här för ett år sedan till och med, att vi tjänar ju pengar på att slutkunden är identifierad. Vi tjänar inte en krona extra på att någon spelar mycket till exempel eller sådär. Så att, nej men jag tycker det faktiskt finns en fin förståelse för det och jag tror att man börjar tänka mer proaktivt kring ESG också generellt då.
1: Har vi någon avrundande fråga?
5: Nej, jag tycker vi har gått igenom mina frågor ganska bra.
4: Ja. Jag har en, en fråga som
2: ja. jag gärna brukar ställa till Rickard-bolag. Alltså eh, <här> liksom nya, <här> den nya världen. <här> ja. eh, som, som ju liksom, om, senaste året har handlats på liksom väldigt höga multiplar. Eh, och där allting egentligen bygger på toppline. kan man säga. Det, det är ointressant att eh, kanske... Liksom i allt för stor utsträckning titta på näraliggande intjäning hur, alltså hur tänker ni när är det eh, när ska er typ av bolag tjäna pengar alltså bottom line
3: mm.
4: jag tror det första så, eh, om man kollar på oss och jämför med många andra bolag så, så tror jag man kan se att vi har historiskt lyckats ha en väldigt hög tillväxt samtidigt som vi liksom inte blöder pengar så att vi har varit kapitaleffektiva. Och det bygger på att vi har en väldigt hög bruttomarginal. Jag tror att de var 84% senaste kvartalsrapporten. Eh, vilket gör att vi kan trycka ner de pengarna i ytterligare satsningar hela tiden. Då, och få hjulet att liksom spinna snabbare. Så att för oss det viktigaste är att kärnaffären är frisk. Att vi har höga bruttomarginaler. Och sen när vi ser att vi har tillväxtmöjligheter. Då trycker vi ner pengar i den tillväxten. Sen tror jag att man ska förvänta sig här framöver när vi växer så blir det naturligt att EBT och marginalen gradvis kommer gå uppåt men vi har liksom inget mål att leverera utdelning innan 2025 tror jag, eller det är i alla fall inget kommunicerat men vi ser ju att den skalbarheten vi har i vår modell gör att man kan ganska snabbt räkna på det här och se ganska fina siffror men det får man ju räkna på själv jag kan nämna att året, alltså 2020 året innan vi gick till börsen, då växte vi 79 procent toppline, men kostnaderna, totala kostnader, ökade 11 procent. Förra året, efter vi gick till börsen, tog vi in pengar för att satsa mer alltså offensivt. Dels på, på marknadsföring och säljteam som vi har byggt upp, dels också börja kolla på Nordamerika som jag pratade om, och då under förra året, då så hade vi lägre. Lägre marginaler eller lägre slut, liksom, slutresultat. Eh, men vi tycker det är viktigast att, att kärnaffären är frisk. Tack, Christopher.
1: Tack. Tack så mycket. Tack. Ska, ska vi ta och avrunda det här då? Uh, för att sammanfatta lite grann. Robert började då med att prata om förvärvsbolagsdagen. Sen hade vi Humble Group här och Simon. Och så har vi pratat checkin.com Robert, vad har vi oss fram emot nästa vecka?
2: Vi kommer säkert prata om foodtech som går av stapeln precis nu med bolag som till exempel Humble eh, som vi var här och eh, även Opticept. Det kommer vi nog att prata om och vi kommer säkert att prata om vad Dorsan har att säga för han kommer till banken nästa tisdag och ska berätta om eh, sin resa genom... Eh, Ängelinvestering, ängelinvesteringar, techindustri och kanske framförallt eh, hans listning av Forge Global Holdings i, i USA förra veckan. Om inte jag såg fel, eh, vilket ju är faktiskt intressant givet marknadsläget så är den aktien upp eller var upp 120% från listpris eller från IPO-pris. Så att det är ju bara det en bedrift i sig.
1: Och vad det handlar om, det handlar om, om vad ska man säga, aktiehandel i onoterade aktier. Precis. Klarna till exempel.
2: Klarnat till exempel eller det hade kunnat vara check-in för fyra år sedan möjligtvis. Facebook för många år sedan innan det var listat och så vidare.
1: Jag brukar, jag brukar tänka när jag började den här karriären eh, kring 99 så brukar jag tänka att så här, USA ligger tio år framför oss i Sverige. Så det var väl lätt att bedriva affärsutveckling. Det var bara att läsa lite amerikanska nyheter så vet man ungefär vad som kommer. Nu kanske vi kan halvera den tiden med, med digitalisering och annat. så Man kan ju tänka sig att det här är någonting vi kommer få se i Sverige också så småningom. Så det kan vara lite värt att hålla ögonen öppna på.
2: Mm. Det, det gör man ju hos enskilda aktörer men, men kanske inte som en, en stor marknadsplats. Nej, man kan ju tänka att det flyttar ut från de enskilda
1: aktörerna. Ja. Med de orden, tack för idag honey Tack så mycket! Tack själv Daniel! denna podcast är utgiven av och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certify, med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pensel.se Världen noterar att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i världen. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta loppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betraktas som investeringsrådgivning, då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap.